大家好，我是 Amanda， 来自全球反诈组织。您正在收听《高手独家报道》嗯。在今天的访谈里面呢，我们非常荣幸的邀请到了高手调查组的主管。笨笨，欢迎 ！Hello， 大家好，我是笨笨，来自 Gasso。那今天呢，笨笨将会跟我们分享一些黑色产业链里面的一些幕后运作。那笨笨，你可以跟我们分享一下那个诈骗公司里面的运作，因为我们也是知道讲说你们的队其实已经嗯派了，就是也也有很多人在调查这案子嘛。那你们如今就是调查到，就是懂得多少在这诈骗行业里面懂多少的。这个他们的运作功能好啊，那个呃，我们我们调查组呢，呃，我我应该这样说吧，就是呃，在我们这个调查的整个整个过程里边，呃，我们我们发现这是一个非常完整的产业链，呃，怎么理解这个产业链呢？就是说这是一个非常成熟的一个产业，它它在这个呃进行这个呃。Cyber scam 的这个过程中，它所需要的所有的元素和要素，它都有自己一套完整的产业链条。比如说，我们我们我们这个呃作案，它需要有人、有工具、有地点，然后作案完了以后，它有后续的一些洗钱的服务。那么这这几这四大条四四大条主线，它都有一套完整的产业链。我们就先从第一条，就是从人，就是人这条产业链产业链来说。呃，它这个形成了一条比较完整的一个 human trafficking 的产业链，它的从从这个呃从这个产业链呃寻找它的呃既定的目标去去去寻找就是来来参加作案的人，它的这个触角点是非常广泛的，它在呃中国国内各个各个社交平台或者说各个呃呃招聘平台用各种各种各样的方式来寻找它的它的潜在的对象，呃，然后这其。呃，触达到他这些潜在对象以后，他们把这些人运送到呃一些现在我们调查出来以以东南亚国家为为主的一些诈骗窝点里边去的这个过程中，他也也手段也是非常灵活，呃，有正常的通过呃护照呃出来的这种方式，也有也有非正常的通过偷渡出来的方式，都是一条完整的产业链。那么我们非常 surprise 的是什么？就是说在这个在这个以护照出来的这条产业链上，我们。我们看，我们发现有很多到东南亚投资的中国公司，或者说一或者说是一些东南亚本地的 local 公司，通过各种各样的方法来来招聘，呃，来帮助帮助这些偷渡过来，呃，帮助这些人过来，呃，提供一个非常非常。呃 ，officially 的一个一个，嗯，就是招聘的借口。比方说，你是一个建筑公司的工人，或者是工程师，或者说你是你是某个呃旅，你是跟着某个旅行社出来的。就是，我们就发现在这里边有很多你你根本意想不到的公司参与到这样的运作环节里边去，而且也非常 surprise 这样的申请竟然也在这个，就是说在在大使馆的那个，就是你申请呃 visa 的这个。这个 department 得到了通过，这是我们说的第一条产，呃，就就这个要素，就是人这个要素。那么第二个，第二个要素就是人，呃，我第二个要素就是呃地点。在这个关于这个诈骗的窝点这个事情上，我们我们调查过很多窝点，它的这个它的开发的整个由来，我们就发现一个 trend 是什么呢？就是说，呃，东南亚这几年变成了就是
诈骗、电信诈骗的一个一个乐园，它是跟随着一股投资的大潮出来的。这条大潮就是跟随着中国政府“一带一路”的这这么一个呃这么一个项目的包装下，很多资本热潮呃带怀揣着呃怀揣着这种呃掘金的梦想来到了这个东南亚，然后建了很多非常。非常多的一些呃所谓的工业园区，或者说是一些比较呃就是说比较高档的一些一些那种旅旅呃旅游性的旅旅游性质的酒店。然后我们知道，在东南亚，事实上它的整个国民经济的整个结构是支持不了这么这么多的热钱，这这么多的热钱来来来让这么一个 business case working 的。但是我们却又看到了，就是。这些这些诈骗窝点当年的建设是是有很多来自于中国中国的一些那种就是说大银行集团提供的贷款的，然而这些最后这些窝点却被被直接或间接的拿拿来作为他们的窝点使用。那么我们在这个调查过程中，我们发现有很多很多窝点其实背后也是有大大资本大财团的一些一些运作。那么这些大财大财团，他们可能在某一方面是非常的。非常的 care， 他们当年投出去的项目是否能够盈利？所以在这么一个在这么一个两难的境地中，就是在一个本来就没有任何经济结构的呃经济基础的东南亚国家，他他却要呃寻找高呃高回报的呃资本回报，那那么他们就最终就是会和这样的一些诈骗这种高回报的这种企业形成一形成一种默契，然后支持他们去去去来作为诈骗窝点去使用。在这个过程中，比方说他们就常见的就是这些，呃，就是说这些各种小区也好，各种工业园区也好，他们收取的这种保护费啊、呃，或者用他们来说叫做抽干股的保护费，来来来来实现他们这个整个呃 real estate project 的一种一种 profit 呃 profit model， 就是这、就是第二点，呃第三点呢，我们想说一下的话，就是它的就是在作案工具这一块呃，我们都知道很多狗，很很多很多这个呃参与诈骗的直接的推广人员，呃，就他们叫做狗推，很多狗其实都是属于就是说呃，它的教育文化水平是非常低的，那么要想出各种各样的方法，呃，包装出一个比较高大上，看着比较。比较呃，就是比较正常的一个投资产品，它其实是需要很多高智商的人在支持他们在做这事情的。那么我们现在就到了这个行业的最关键的一个一个节点，一个重点，就是说能够呃发明并且研发出一套系统来，让呃让然后这套系统能够支持这些这些从业人员能够很很好的去完成一个诈骗的整个流程。那么就是我们说的，就是这个行这个这个这个市场上的 app 研发商，他们。也叫做搭建商，搭建商都是在呃在 IT 行业里边，呃从业的一些 I 高高智商的 IT 精英，他们为了自己的一丝利益，然后研发出了很多很多呃这种诈骗的产品和平台。我们常见的就比方说那种以投资为导向的这种各种各样的投资投投资平台，或者说是那种刷单，或者说是就呃其他的一些诈诈骗方式，其实这都是由这些高智商的 IT IT 研研发商、App 研发商帮他们研发出来的。呃，然后比较有意思的一点就是，我们现在还看到一个一个一个一个趋势呢，就是说这些 app 研发商，他不仅参与了，呃，帮助他们提供有效的这种就是诈骗工具，他们同时还参与了后续的洗钱流程，因为随着现在这个呃这个数字货币的发展，就是诈骗这个手段。
，他从早期的这个入金的方式，只是通过正常的银行转账，呃，这样的方式，慢慢的变成了银行转账为辅，然后数字货币为主的一个手段。那么。那么数字货币现在在全球来说是一个比较新兴的一个产业，它也不是说所有的行呃人都都懂这个东西。那么就是说这些 app 就是这些 app 研发商，他们呃帮他们提供了所谓的盘口的这个呃信息以后呢，呃这个这个这个资源以后，同时也帮他们把他们偷来的诈骗过来呃诈骗过来的这些这些数字货币。帮他们在呃在各呃在数字货币这个圈子里边快速的实现变现，常规的变现手段，比方说通过 DeFi 的方式呃把它变呃把它变现变现，或者说通过那种一些大的交易平台，利用他们比较好的流动性，然后快速实行变现，最终再把这些变现就是这个这个嗯这个数字货币在这些平台进行售卖呃。变成法币以后，再通过它传统的一些渠道，或者说是一些物流方式，比方说车队的方式，再把它运送到它需要，就是说需呃需要去 deliver 的这些 target user 的这些 target customer 的这些地方去。那么这就是我们想说的，就是这这这这整个产业结构里边，它四条产业链是互相交织的。哦，那其实就是听起来很像。那个产业链感觉上就是很难去逮捕的感觉。你对那种，嗯，我我是想要问，就是很像，如果是受害人，一般的受害人的话，你觉得就是如果要警察去抓人的话，会不会就是有多困难？嗯，我我我们我们现在经历呃，就是经历过很和很多国家警方的合作，呃。第一，我们想说，其实如果在现实社在现实中去取证是，其实不是一件呃，不是一件简，不是一件困非常困难的事情。最困难的部分，我认为是在呃这些人所窝藏的地方，他们当地的一些呃高层的政治势力，甚至是甚至是一些警方参与了有意或无意的一些保护的过程。就是说，你有渠道的证据，你要想去 punish 他们，把他们就是绳之以法，让他们呃就是。付出他们应该有的代价，这个过程我认为更多的不是一个取证的问题，而是一个，而是一个，就是说是一个人性，或者说是现在是政治层面的腐败的问题。那么这个腐败问题在这些第三世界国家，甚至是得到了非常大的这种就是发扬光大。就是说，呃，我们我们在调查过程中，我们也看到很多洗钱公司，甚至说很多一些当地的一些政治家，他们的裙带关系都都都是参与到了很多。呃，这个诈骗环节的资产，就是比方说他们的一些窝点的资产，或者说他们一些洗钱的一些工具的资产里边，它都是作为主要股东，呃，主要股东在运作的。那么从这些角度上来说，就是说，呃，就是说我我认为这更多的是一个政治层面的博弈，就是这也让很多就是实际的逮捕工作变得非常非常困难。嗯，很像感觉也是。那我其实我也有听过，很像这些人经常都有在换窝点的这种。情况，你有没有就是大概听说到，嗯，有些诈骗集团会经常帮他们窝点，因为会以防以防那个警察追踪。是的，这个这个这个东西是非常普遍的一个现象，所谓的“狡兔三窟”嘛，就是你作案的人，其实他心里心理上良知，他一直知道自己做的是不对的事情，所以所有的坏人他都会。想办法去隐藏自己，甚至去把自己的曾经的一些足迹进行销毁，或者说就是打一枪换个地方。这是我们在这个在这个诈骗过程中，我们也就是我们在调查过程中也能看到的一个常见的现象。
、呃，那那其实你们有没有，就是目前为止有没有帮任何有没有听过任何一个受害人有拿回自己的钱过的？嗯，我们现在有有个别受害人，在他在他们自己的国家的当地的 law enforcement 的支持下，呃，有有有有几个案例是拿回钱的，呃，这个要细讲吗？呃，我想说的是，就是说这这个这个进程才刚好开始，就是说很多人以前被诈骗完了，然后得到的很多警呃就是答案，甚至警方跟他打了一下，就说我们要追这个人很很难。呃，事实上，我们现在认为，其实如果你不要放弃，如果我们我们这个社会的很多层面达到了共识以后，我认为就是说，在未来可预期的中期内，就是说能够拿回钱的可能性是有的。只是我们现在很多环节，因为它这是一个很完整的产业链，甚至他们在呃很多很多环节的运作上，把法律的控制研究的非常的透。那么我们现在当下看到的一个情况就是说，很多人他的钱是拿不回来的，所以也是让很就是就会让。很多受害人就是失去了信心，或者是希望，啊、呃，这也是为为什么我们 g a 要存在的原因。我们想推进这么一个这么一个呃进程，我们也希望这个社会能能够达成共识，然后能够在很多关键的环节上大家达成共识以后去，去去去来就就是去共同来对抗这么一个比较邪恶的产业。对，因为我自己也有看到，就是可能在一年前呢、啊，大概一年前的时候，其实很像也没有几个人在报道这三英文英呃 Western media， 呃西方媒体那里其实也没有什么去报道，但是可能就是杀手的介入，然后就变成很像感觉上啦，就是会比较越来越多媒体就是愿意去报道这些。三线国家、啊，甚至一些媒体都有在做一些 documentary 的一些节目，所以，嗯，我觉得 awareness 这一块东西还是必须要有啦。因为如果越来越多人知道这些诈骗黑产业他们怎么运作啊，那也就也就是讲说会越来越少人会被诈骗。所以在这里也要非常感谢啊，呃、其实。这调查组里面的人呢，他们也非常的用心哦，也非常用功，所以也要非常感谢奔奔今天来到我们的节目。那他其实也是抽空来了，因为他其实带着整个团队也非常的辛苦。那我希望今天大家都可以就是仔细的去聆听，然后呃，防止自己再被呃诈骗。喜欢我们 b o d c a s 的朋友呢，我们我喜欢我们 b o d c a s 的朋友呢，我也希望你们可以去分享出去。那也可以以防一些其他人被诈骗。那好喽，这一次的节目就来到尾声，那下一次再见喽，拜拜。